0: Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Melek Raw. Hoy vamos a estar hablando, pues, de lo que pasa en la industria con respecto al coronavirus. O sea, cómo está afectando esta pandemia directamente a la industria audiovisual. Pues, estamos clarísimos que está afectando a nivel mundial. Podemos irnos súper, súper general. Pero en este episodio queremos hacerlo íntegramente con respecto a la industria dentro, o sea la industria audiovisual, pues dentro de la industria audiovisual, lo que sería la creación de contenido, lo que es la fotografía, lo que es la filmación y pues también publicidad y todo este tipo de carreras creativas que van muy de la mano y siento que realmente todas están siendo afectadas de la misma forma. Quiero aclarar que este episodio no es algo, no es un estudio hecho por X o Y página financiera. No es la opinión de un economista experto. Esta es la opinión de su humilde servidor, un profesional de la industria, que vive de la industria. Y pues es la forma de cómo yo veo que va a suceder, o mejor dicho, cómo está sucediendo pero que en algunos lugares nos vamos a dar cuenta poco a poco Si bien es cierto también esta pandemia ha atacado a todos los países de una forma sumamente diferente <coughs> Lo que está pasando aquí en Panamá, que es donde es mi país Es muy diferente a lo que está pasando en España actualmente Y muy diferente a lo que está pasando en China actualmente O sea, básicamente... Bueno, también tiene sentido, pues, no todos los países empezaron a la par y obviamente algunos están más avanzados que otros, otros están, están en más problemas que otros. Eh, es algo sumamente personal con respecto a cada región. Así que voy a verlo desde el punto de vista de cómo están las cosas aquí en mi país, en Panamá, y en base a eso, cómo afecta a la industria. He dividido esto en... Tres fases, realmente. La primera es el hecho de poder volver a la calle. Pero sí, ok, aquí en Panamá ya hay gente saliendo, ya hay algunos que están trabajando en la calle, pero es una minoría, son, son pequeñas unidades y con permisos especiales y todo. Me refiero a cuando ya se abran, después de que se abran todos los bloques y uno pueda regresar por fin a la calle a buscar clientes, a tocar puertas... Y a trabajar con los que ya están, pues, porque si bien nuestras carreras pueden ser bastante factibles el hecho de trabajar en teletrabajo, pues, valga la redundancia, también hay que tomar en cuenta que sobre todo lo que es la industria audiovisual, o sea, grabar y fotografiar, son cosas que no lo puedes teletrabajar. Si ya tuvieras el material, belleza. Ponte a editar, ponte a colorizar Ponte a armar todo el proyecto Claro que se puede hacer Pero si no tienes el material ¿Cómo haces? <ríe> o sea, te toca salir sí o sí A conseguirlo Y ese es el impedimento número uno Esa es la fase uno Cuando por fin podamos salir todos A buscar nuestro contenido Nos vamos a enfrentar a la fase dos Que es el hecho de allá afuera hay un montón de clientes que después que pase todo esto, los pocos locales que queden, van a necesitar contenido, van a necesitar comunicarle a la gente, hey, seguimos aquí, estamos abiertos, estamos para servirles, estamos para ofrecerles nuestros servicios. Ajá, van a necesitar full todo eso, pero lo más seguro es que no tengan cómo pagarlo todo al cash o cómo pagarlo a la clásica dos partes, que es lo que... Hacemos muchos de la industria Mitad ahora y mitad contra entrega Algunos clientes no van a poder ni siquiera Afrontar esa Esa situación, ese plan de dos pagos Y aquí es donde nos tenemos que poner empáticos Ojo, estoy hablando Se me olvidó decirles, disculpen Este episodio lo estoy considerando Más bien como para esos pequeños emprendedores O para esas pequeñas agencias de pocas personas Con clientes Pequeños o medianamente Grandes No así No estoy hablando de agencias internacionales Ni nada de eso Estoy seguro que ellos tienen otro tipo de manejo Y mucho menos me refiero a las grandes Gigantescas productoras que hacen Series, películas, etc Ya eso es otra liga completamente Y pues también tienen sus peos, sus problemas, etcétera, pero esto es relacionado enteramente a esos que trabajan con clientes locales con negocios nuevos, con emprendedores ese tipo de personas entonces, ya retomando el punto 2 vamos a tener clientes que no van a poder pagar esos servicios en dos pagos mucho menos en un pago. Entonces, ¿qué nos toca? Ahí viene el punto 3, que es: pues, ser empáticos, ponerse en los zapatos de los demás, no bajar los precios, no hacer cosas gratis, no regalar tu trabajo, porque eso termina dañando a toda la industria, no solo a ti. Tampoco puede ser un estricto total, porque pues, el cliente se te va a ir y va a buscar a alguien que sí le pueda ayudar. Aquí es donde toca ponerse empático y pensar, bueno, ok, normalmente trabajo con dos pagos, vamos a tener que hacerlo a tres pagos, vamos a tener que hacerlo a cuatro pagos, tal vez el 33% o el 25% por adelantado, eh, cuando se hacen las grabaciones, etcétera. Tal vez se paga otro porcentaje. Cuando se hace el primer adelanto de trabajo que se muestra lo que está haciéndose, se hace otro porcentaje o inclusive entregar el asunto y que todavía quede debiendo un porcentaje. Pero en esos casos sí les recomiendo a mis colegas, trabajarlo todo por escrito, si es posible notariarlo, nada de acuerdo informal, nada de estrechón de mano, porque <coughs> la idea es asegurar la integridad del trabajo tanto por nuestra parte como por parte de ellos así que son un par de cositas que he estado analizando también que me he enfrentado eh, a varias de ellas ha sido como, bueno ya veo cómo más o menos viene la situación he tenido la oportunidad de estar ya de vuelta un poco en el ruedo por así decirlo y he notado estos patrones he notado estos patrones las personas, los colegas que se dedican a, a lo que es fotografía social, llámese bodas, primeras comunión, 15 años, etc. Eso pues lo veo también como desde otro, otra perspectiva, ya que yo no me dedico a ello, pero me quedo pensando que eso sí regresará es cuando cuando ya las cosas estén mucho más avanzadas, porque digo, ahorita, ¿quién se está casando? ¿Quién está haciendo fiesta de 15 años? Y si nada no más vas a poder invitar a un número limitado de personas. Los que hacen fotografía de embarazadas, así de parejas que están ya esperando su, sus peques, eso sí le veo salida, ya que... La vida nunca para Y lo digo en el sentido más literal Así mismito También esta fecha Claro que hay padres Esperando y, y esa planificación no va a detenerse Por algo como esto Así que esa gente todavía también tiene algo De salida, pero Lo que es sociales Sí creo que viene en otra etapa Será en un punto cuatro Más adelante Porque como les digo, ahorita mismo, ¿quién va a ser una boda? ¿Quién va a ser un 15 años? y ¿Cuánto es el máximo que pueden invitar? Creo que son 20 personas y súper ultra estricto, algo así. Es lo que está actualmente, ¿no? En algunos países. Creo que en otros ni siquiera puedes hacer nada. Entonces, como que no vale al caso. Pero bueno, como les dije, estas son opiniones mías, punto de vista. De lo que me he encontrado en la calle De lo que he estado viendo Actualmente O sea, estoy hablándoles por experiencia propia Y también Pues Analizando un poquito De qué es lo que ha pasado con este cisne negro Y para los que no están familiarizados Con términos así Más de Economía, cisne negro se le dice A esos eventos totalmente Sin precedentes, que no te podías esperar Y pues, ¿qué cosa más sin precedentes que esto? <ríe> Realmente ha sido algo que no se podía estudiar, no se podía crear un escenario porque no se esperaba que algo así pasara. Y precisamente eso es lo que es un cisne negro a nivel de economía. Y se le conoce de esta forma porque hace muchísimos años... Ese animal, un cisne negro Se consideraba casi como una leyenda Era como que, ah, eso no existe Hasta que descubrieron En Oceanía, no recuerdo si era en Australia O en Nueva Zelanda Que era el hábitat perfecto de esos animales Y encontrabas el montón de cisnes De ese color Ya después obviamente se propagaron por el mundo Y hoy en día ya ves cisnes negros Más seguido Pero sigue siendo una rareza eh, En el momento En que se dio este este término conocer, pues, era muchísimo más raro. Y bueno, ese es un, un fun fact. Aquí un, un dato curioso que les aporto para finalizar el, el episodio. Pero nada, señores, señoritas, todos los colegas dentro de la industria, tenemos que adaptarnos. Si bien es cierto, las vidas regresarán a la normalidad. No se van a quedar en este término todo dramático De nueva normalidad Ellas regresarán a, a lo que era Pero si sí, Lo que es la forma de hacer negocios Y todo si sí Tardará mucho más o, o no es que tenga que regresar Más bien tiene que evolucionar Tiene que adaptarse a las nuevas necesidades Y a las nuevas problemáticas Que estamos enfrentando Así que nada señores Toca evolucionar Toca adaptar el negocio O si no pues por muy dramático que suene Quedarse estancado Pero Todos nos irá bien Siempre y cuando estemos Con la mente abierta Y como les dije Flexibles Fluyendo en cómo va esta situación Y no tratando de ser rígido Y querer quedarse Desde un punto de vista Porque yo lo veo así y punto Las cosas estarán bien con eso terminamos el episodio de hoy, relativamente corto, nada extraordinariamente largo. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Hay muchas cosas buenas por las cuales hablar, Hay muchas cosas interesantes que vamos a estar tocando. Y no quería terminar el episodio sin darle las gracias a todos los que están haciendo posible que los números de este podcast estén subiendo. La gente los está, los está escuchando más. Está más pendiente a los episodios, es algo que me llena Demasiado, demasiado de alegría Recuerden que nos pueden Escuchar tanto La, la forma más sencilla y más directa De escucharnos es a través de la página web mraw.net podcast También estamos en Spotify Como hablemos en Raw En iTunes Podcast En Apple Podcast No estoy seguro cómo se le dice Google Podcast, Anchor FM Y para los que están en Panamá, también estamos en Medcom Go. Así que nos vemos en el próximo episodio. Este es Avi Melek. Hasta luego.